0: Ciao a tutti amici della pillola tecnica, io sono Alex Racuglia, questa è Runtime Radio e state ascoltando Tecnopills. Oggi voglio parlarvi di, del mio solito flusso di coscienza digitale. Sono in ritardo, sono in ritardo a vari, a vari livelli, il primo ritardo che ho è il fatto che Questa puntata teoricamente dovrebbe andare in onda fra due giorni e la sto registrando eh, sabato eh, praticamente sera, perché? Perché ho avuto un sacco di cose da fare e non ho avuto risorse per mettermi lì a registrare, anche perché... Quando faccio la post-produzione di MDB Sam Radio, che come sapete la faccio in automobile, eh, non faccio in tempo a registrare. Sono rimasto indietro su un sacco di cose e devo dire la verità, non avevo tante idee di cosa raccontarvi. <ride> Nell'ultima settimana, però, ho avuto un po' di tempo libero, soprattutto in ufficio, e sono tornato a lavorare su producer Come ben sapete, Poducer è quell'applicazione che sto scrivendo, pensata per l'editing eh, ottimizzato per i podcast. Trasmissioni audio in generale, però trasmissioni ripetitive. <ride> Prima di tutto devo dirvi che io ho alcuni beta tester che mi fanno da beta tester. Il più scassacazzo di tutti, ma è anche quello che mi, sta, che mi ha spronato a fare certe cose, si chiama Tommaso, Tommaso De Benetti, e ha un podcast di videogiochi che si chiama Ringcast. Eh, cercatelo, è forse stato il primo podcast di videogiochi in Italia ed è comunque uno di quelli storici. Eh, io lo trovo molto divertente e molto particolare, insomma, ascoltatevelo le ultime tre puntate se non sbaglio le ha montate, ne fa una ogni mese, mese e mezzo le ha montate con producer e mi fa notare sempre tutti, tutti i vincoli, tutti i limiti che ha soprattutto perché lui è un, veramente un power user, cioè lui usa decine di asset per ogni episodio e ha un workflow fatto bene e che, lavora, che, che, che usa usa da, da, da dieci anni probabilmente con, con GarageBand e sta, insomma, sta riconvertendosi a, a producer e mi sta dando un sacco di indicazioni. Altri due podcast che sicuramente conoscete già di più se siete miei ascoltatori sono Pillole di Beat di Francesco Tucci, che è il podcast che ha ispirato questo, per cui eh, lui è il papà, io sono il figlio illegittimo, mettiamola così. Lui è quello bravo e infatti ha degli ascolti notevoli. Poi c'è Justin Rosati che insomma ha, è, è, è per certi versi anche un po' mio, mio papà e mio figlio insieme, perché con lui... Eh, con lui per lui eh, e in lui ho fatto la prima versione di pod cleaner e mi ha spinto sempre a lavorare in, un certo, in, un, in una certa ottica per il consumatore finale The Final Consumer <ride> e lui ha un podcast che si chiama Critico Digitale e anche lui lo registra in automobile e anche lui utilizza PodUser e anche lui insomma, mi fa da beta tester poi ne ho altri che più o meno stanno, stanno lavorandoci, ma se non sbaglio fatti con Poduser sono, sono questi. Ho, ho abbandonato, non è che ho abbandonato, ho rallentato tantissimo lo sviluppo di Poduser nel corso del dicembre di gennaio perché ho avuto altro da fare, non avevo, avevo le risorse mentali per mettermi lì e nel frattempo ho fatto uscire un'altra applicazione e anche un'altra è quasi pronta. Eh, applicazioni molto piccole e qualcuno potrebbe dire Alex se hai una testa di rapanello è andato male perché dovresti concentrarti su una cosa e finirla è vero il problema è che Poduser è un programma enorme rispetto a queste altre che sono delle piccole utility PodUcer è, è, è anche un programma secondo me molto ambizioso e in ultima analisi è un programma unico nel suo genere eh, è ovvio che uno potrebbe dire non c'è un programma che fa autoducking per, uh, per Final Cut oh. e l'ho fatto io, però è, una, è un'applicazione molto piccola. Poduser invece è un gestore, cioè potrebbe essere un'unica applicazione che serve per fare un sacco di cose eh, nell'ottica di, di chi produce podcast stiamo scoprendo ogni giorno dei dei bug nuovi e uno potrebbe dire se è una merda scrivere applicazioni la risposta è sì e ho pensato ma perché così così tanti bug e ho capito che effettivamente il modo per limitare il numero di bug la quantità e l'incisività dei bug in un un programma è è molto semplice è avere ben chiaro sin dall'inizio che cosa vuoi fare tutto e soltanto quello che vuoi fare e avere un'idea molto chiara di come vuoi farlo e entrambe le cose abbastanza nei minimi dettagli queste cose non le sapevo, cioè, nel senso, cosa voleva fare Poduser all'inizio? Ce l'avevo in testa, ma poi ho aggiunto un sacco di feature. Nel, intanto che lo scrivevo, cioè, intanto che risolvevo i bug di, di altre, altre parti, andavo avanti, cercavo di, eh, di aggiungere delle altre. E anche la, la insomma, come si programma Poduser, come si programma in Swift. Ogni, ogni giorno imparo delle cose nuove in Swift. Per cui, cioè, eh, in, ogni giorno imparo delle cose nuove su come si programma. su come si dovrebbe programmare bene in, uh, in OS X? Anche perché la letteratura in giro è veramente scarsa. Come dice Marco Arment nei suoi podcast, è molto facile trovare documentazione in giro per chi programma iOS, eh, ce n'è un centesimo eh, per macOS. Per cui, magari lo stesso problema è stato risolto da 10 persone diverse in iOS, e macOS o oh, ce n'è, n'è uno o un altro, oppure sei il solo. Sei solo abbandonato. E eh, questo è quello che io vivo. L'idea di, di sviluppare queste applicazioni per iOS in questo momento non mi, non, mi, cioè non mi tocca ancora perché sono talmente professionali che vedo difficile la possibilità di utilizzarle su un device mobile, che poi il device mobile dovrebbe essere la, l'iPhone, perché l'iPad comunque è una piattaforma sì e no, nel senso che la sua diffusione è molto, molto, molto bassa la penetrazione è molto molto più bassa di un, di un telefono e il telefono io riesco a vederlo soltanto come un mezzo come per fruire o per costruire alcune o modificare alcune informazioni ma non per costruirle da zero cioè l'idea di costruire di editare una puntata di podcast da zero su un telefono uh, no e nonostante io stia, abbia sviluppato una mia utility molto personale molto uh, molto inutilizzabile da chiunque altro che permette di, uh, di, di dare delle indicazioni di editing ma non è, non è la stessa cosa Io sto imparando a programmare producer, programmando producer. Questa cosa già ve l'avevo detta eh, tempo addietro. Ma è una cosa molto importante perché mi rendo conto che che sto aggiungendo delle cose senza sapere bene dove mi muovo. Un po' come se io stessi andando da qualche parte senza avere una cartina. Cioè so dove è il sole, so dove è il nord, da qui a capire dove devo andare e come andarci, qual è il percorso più efficiente ed efficace, eh, ce n'è tanto, ce n'è tantissimo. Ed è molto, molto faticoso per me io credo che producer non sia tanto lontano da una versione 1.0 ma non è ancora pronto e ci sono ancora un sacco di cose da sistemare un sacco di cose tra virgolette di base ripeto, su certe cose dell'interfaccia non sono ancora sicuro di aver fatto delle scelte corrette anzi ho venerdì sera in mezz'ora ho cambiato tutti i bottoni dell'interfaccia trasformando l'interfaccia a, a pulsanti a un'interfaccia senza pulsanti un'interfaccia flat e mi piace già di più ma già vedo delle, delle, delle limitazioni al punto tale che invece di utilizzare delle icone già pronte probabilmente me le disegnerò da, da solo tutte quante, eh, avendo questa volta uno stile ben preciso e anche delle indicazioni ben precise, voglio che tutte le icone siano quadrate con queste dimensioni e vaffanculo e mi arrangio io, cioè trovare anche la giusta, il giusto... Il giusto livello di, di rotondità non è, non è così facile, eh, devo dire che è abbastanza facile sostituirle man mano. Non solo, voglio sviluppare una piccola applicazione che consente di fare questo tipo di sostituzione al volo. Cioè quando tu hai una cartella con tutte le immagini nuove e eh, gli dici qual è la cartella, cazzo questa è l'idea geniale. C'è ragione Justin a dire che faccio il mio flusso di coscienza e, è veramente dal vivo. È, una, è un'idea geniale andare a creare delle, delle asset grafici che vanno a sostituire quelli vecchi, figatissima ma come ho fatto a non pensarci prima figatissima basta, credo che questa sarà la mia prossima applicazione nei prossimi tre giorni mm. capite che ho un sacco di, 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 di strade che, mi, che, che, che sono aperte, puoi usare lì lo utilizzo, cioè, eh, usare, lo utilizzo da mesi per, per fare questo podcast e io sono sempre più contento di come funziona c'è un sacco di funzionalità in più Uh, sto per realizzare un nuovo video di, di presentazione che il, illustra tutte le feature che sono tantissime adesso ma abbiamo tante 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 assolutamente molte di più di quelle che io mi sarei mai aspettato per una versione 1.0 e, e sarete, sarete con me in questo, in questo viaggio un altro punto su cui vorrei soffermarmi è quello della dimensione dell'applicazione uh, stamattina ho proprio compilato l'ultima versione di producer e l'applicazione occupa circa 212 MB compressi diventano 80 e proprio Francesco Tucci mi ha detto Cavoli, è tanta roba, è tanta occupazione e ho fatto un po' di indagini e ho visto che 120-130 MB tutta questa roba sono costituiti dalle micro applicazioni che utilizzo che mi servono per, per fare cose una, una molto grossa che aggiunge i, i tag dell'MP3 e le altre due che sono, servono per comprimere l'MP3 una e una per fare tutte le operazioni sull'audio poi abbiamo altre librerie, circa una che ne occupa circa 40 MB per il play, dell'audio, per la registrazione. Il resto praticamente occupato da, da immagini, da tutti gli asset del, dell'interfaccia grafica e circa boh, lo 0,5% di questi 212 MB costituito dal codice effettivamente scritto da me. Nonostante abbia fatto i conti e Podiuser adesso è nell'ordine dei 28.000-29.000 linee di codice scritte da sottoscritto, che non sono direi per niente poche. Anzi direi che sono abbastanza troppe, però come vi ho detto Podiuser ha imparato a scriverla intanto che la scrivevo. C'è qui mia moglie di fianco e sì, per la prima volta sto registrando una puntata di Pills con mia moglie di fianco che mi ha detto ho imparato a scriverla intanto che la scrivevo, sì perché uno scrive l'applicazione, scrive il codice, per questo dicevo questo. Ma lo, voi lo sapete già tutto questo. Ho imparato a programmare pod user intanto che la programmavo, va bene così? Non va bene neanche così mi dicono. <ride> Aiuto, qualcuno mi dia una mano. Ma insomma, che tipo di bug era quello... Uh, quello che avevo incontrato recentemente uh, l'ultimo, che ho fatto, l'ultimo che ho trovato eh, insomma, non è stato molto divertente da trovare devo dire la verità uh, l'ultimo che ho trovato aveva a che vedere con alcuni, alcune fasi dell'importazione dei file uh, nella fattispecie quando si registra una, un audio il bot cleaner si piantava uh, come mai? Uh, ho in parte riscritto la parte di importazione ind- Indies dei file perché sto sviluppando anche un motore di ingest eh, cosa significa? significa che quando un file viene ingestato praticamente viene, si trova all'interno della cartellona di, di producer eh, però nel caso in cui eh, per qualche motivo non si trovasse e, e poteva succedere ho scritto una sorta di, di codice che, ti, che dice al, all'utente guarda che questo file non si trova dimmi dove trovarlo e questa cosa diciamo che è una sorta di inganno e di auto inganno eh, nei confronti del programma stesso per cui è un, è un pezzo di codice che viene eseguito prima dell'accesso al file in modo tale che praticamente tutto il resto dell'applicazione non, è, non viene cambiato ma c'è soltanto una parte all'inizio che fa questa sorta di controllo e di reindirizzamento perché come sempre dato che si fa l'ingest si parte da una cartella originale cioè il file originalmente stava in questo, in questo punto qui e dopo va importato nella, nella cartella ingestata per cui io tengo riferimento di queste due cartelle e quando non trovo il file in quella ingestata in automatico vado a cercarlo in quella originale e tra l'altro in questo caso nemmeno lo dico all'utente ma rifaccio l'ingest in automatico se non lo trovo da nessuna delle due parti allora a questo punto devo chiedere all'utente oh, dove sta sta roba altrimenti non apro più l'episodio anche perché in alcuni casi l'episodio prima lo aprivo lo stesso e poi al momento del play, dato che non si trovava il file, dicevo... Nia, 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 nia. Adesso invece questa cosa, quando c'è questo problema, la cosa viene, viene notificata. Il, si apre, non, eh, la riproduzione avviene però senza, senza riprodurre quel particolare file. Insomma, tutta questa parte di, di ingest ha fatto sì che avessi dei problemi invece con degli ingest particolari, cioè tipo quando registro il file. E a questo punto sto, sto lavorando per, per, per sistemare anche questa parte. Questo cosa significa? Io tutta questa parte dell'ingest non l'avevo pianificata prima di, di iniziare a lavorare su producer. Cioè nel senso me l'ero immaginata, perché tra l'altro è una cosa fondamentale nei programmi di montaggio video. Avere un ingest che funziona, avere la possibilità di, eh, di gestire... Gli asset mancanti. Il problema è che molto semplicemente non avevo voglia di, di, di sbattermi per un'applicazione di un certo livello di, di costo, per cui avevo tralasciato questa complessità. Complessità che però poi è venuta fuori anche perché magari in alcuni casi i, i, i miei beta tester hanno avuto questo, questi, questi problemi. Per cui mi sono scontrato con queste, con queste limitazioni, ho dovuto portarle, eh, portarle avanti. Come dire, cioè senso, non, non pensavo di, di doverlo fare, ma poi l'ho fatto lo stesso e questo comporta aggiungere codice che non avevo preventivato e l'aggiunta di codice aggiunge anche dei bug altra piccola news con la S maiuscola <ride> no, altra piccola novità io utilizzo Dropbox come nel senso tutto il codice che, che io sviluppo sta su Dropbox perché così posso sviluppare sui, sui tre computer che, che ho condividendo in maniera più o meno Trasparente il codice, il problema è che non è più tanto trasparente. La dimensione della mia cartella di Dropbox è di 6 GB,9, perché sono partito dai 2 GB standard che ti ti davano allora, e poi man mano, invitando gente, eccetera, eccetera, sono arrivato così. La dimensione della cartella di Dropbox, probabilmente è il segno tangibile eh, della della popolarità di una persona, cioè, probabilmente più uno è figo e più la la dimensione della cartella eh, è free. (ride) <ride> è, insomma, è, è grande sono arrivato al punto in cui non ho dei grossi problemi di, di spazio e dei grossi problemi di sincronizzazione, nel senso che dato che a casa ho una connessione a DSL di, di stramerda, come voi ben sapete spesso e volentieri non faccio in tempo a sincronizzare, per cui ci sono molte cose che non si sincronizzano, non tanto nel codice perché il codice insomma, sono file di testo diciamolo, però i derived data sono, sono tanta roba Cioè, mediamente un mio progetto ha ah, una carta di drive data di 200, 300, 400 MB eh, cosa sono i drive data? sono una sorta di cache che Xcode si tiene di, di roba precompilata, pre-pro, preprodotta insomma, ro- roba che, che si tiene pronta per evitare di ricostruirla da zero ogni volta che si, che si fa una compilazione insomma, tutta questa roba faceva sì che Dropbox si sincronizzasse un po' a culo e la qualità della sincronizzazione di Dropbox è arrivata mh, a livelli a livelli insomma, non, non particolarmente performanti. Parallelamente io da circa due o tre mesi, tre mesi circa, eh, ho acquistato eh, uno spazio su Google Drive eh, di 100 MB. Pago euro euro al mese. E devo dire che mi funziona questa cosa qua. L'ho fatto per, per i miei podcast, per Tecnopilz, per, eh, per MDB SR, per MDBS Radio perché avevo bisogno di spazio di, di, di condivisione. Tra l'altro adesso la cartella di producer sta eh, su, su, su Google Drive, così io posso condividere e lavorare in parallelo sia su, su desktop che su computer portatile. Sì, sì, perché ho aggiunto una feature che consente di cambiare la, la working directory. Tra l'altro questa cosa può consentire anche di fare dei diversi, eh, diversi show, avere una, una, una cartella per ogni show. Vabbè, e ho deciso di portare adesso tutto. Tutto il codice è lì sopra perché mi sem- avendo lo spazio non ho più questi problemi di, di sincronizzazione mancata Perché a volte succede che ogni singola cartella di Dropbox su ogni singolo computer sia inferiore al limite massimo consentito Però eh, non magari ci sono delle sottocartelle che occupano così tanto che se si sincronizzassero andrebbero a, a, a sovrapporsi e ad aumentare la dimensione Per cui non si sincronizzano e ogni computer va, va, avanti, da, va avanti a sé la velocità di sincronizzazione non è eccelsa neanche su google drive devo essere sincero ma almeno lì lo spazio c'è non non corro più questo rischio google drive tra l'altro ha un backlog piuttosto interessante nel senso che si tiene traccia di tutte le cose che vengono cancellate però al contrario di dropbox che lo fa in maniera trasparente su su google drive i file cancellati che non Prima, ancora, prima di essere cancellati definitivamente, vanno a occupare lo spazio. Per cui ogni tanto bisogna ricordarsi di andare a svuotare il, il cestino. E non, non sono particolare. Cioè, no, anche questa soluzione non è, fa- non è fondamentale, non è favolosa, ma, ma funziona. Per cui per adesso va bene così. Beh, direi che per questa volta, puntata molto breve, molto di pippa mentale, eh, direi che mh, vi do appuntamento a giovedì, eh, sempre che riesca a registrare, ma sì, domani dovrei riuscire a fare tutto, eh, i nostri riferimenti li trovate sempre nelle note dell'episodio, sono, cercate il mio sito è alexracuglia.net, eh, se invece cercate Runtime Radio è rantemradio.it. se volete contribuire alla nostra campagna di crowdfunding è rantemradioit slash anch'io così potete darci qualche eurino su Patreon, sempre che abbiate voglia, sempre che vi, ve la sentiate. Se invece siete molto contenti della mia esistenza, potete, potete fare acquisti su Amazon usando il mio eh, referral, che è nelle, sempre anche questo nelle note dell'episodio, voi non spendete un centesimo di più, e io mi becco l'uno per mille di quello che voi eh, scialacquate sul sito delle dell'acquisto online vi do appuntamento alla prossima puntata un abbraccio a tutti e come sempre fatevi sentire punto esclamativo